0: Willkommen zur Blindenfußball-EM in Berlin, hier in der Sportshow auf mein meinsportradio.de. fassen zusammen, was am gestrigen Tag passiert ist, vier Spiele gab es und auch den dritten Auftritt der deutschen Mannschaft und die hat sich gestern gegen Rumänien mit 4 zu 1 durchgesetzt. Wir sprechen über dieses Spiel, aber auch über die drei anderen Partien mit unserem Kommentator, der die Blindenfußball-EM begleitet, mit Felix Ammann. Hallo Felix. Hallo Malte. 4 zu 1 für die deutsche Mannschaft nach der Niederlage gegen Frankreich, das erwartete aber auch das wichtige Ergebnis?
1: Ja, definitiv. Ähm, die deutsche Mannschaft hatte reichlich gewechselt, deswegen musste man erstmal so ein bisschen abwarten, wie sie dann in die Partie kommen wird. Äh, zwischen dem Pfosten gab es den Wechsel Sebastian Schleich für Sebastian Themel, das ist vielleicht noch der, der am unwichtigsten war, aber Temi Kuttig beispielsweise saß draußen, ähm, auch Ali Pektasch schwarz zu Beginn nicht mit von der Partie, dafür Lukas Mirek mit den ersten Minuten des Turniers und Hassan Kuparan, der hatte ja nur 20 Sekunden oder so gegen Frankreich gesehen, als er mal aufgrund einer Verletzungsunterbrechung ganz kurz eingewechselt oder auf ein, aufgrund einer Verletzung in der deutschen Mannschaft mal ganz kurz eingewechselt wurde, durfte dieses Mal auch ran und diese Mannschaft hatte in den ersten Minuten so ihre liebe Mühe mit dem Spiel und mit den Rumänen. Und es wurde dann besser im Laufe der Zeit. Hassan Kuperan wurde dann von Ali Can Pektas nach fünfeinhalb Minuten ersetzt. Pektas dann mit der ihm eigenen Art äh, immer wieder über die linke Seite versucht, in den Strafraum zu ziehen, dort Abschlüsse zu finden. Genauso wie auf der anderen Seite Jonathan Tönsing. Und ja, die Abschlüsse waren da. Allerdings fehlte es so ein bisschen an Zielgenauigkeit und das änderte sich tatsächlich erst relativ spät in der ersten Halbzeit, 16 Minuten mussten dafür fast gespielt werden und dann war endlich der viel umjubelte Führungstreffer da, Alicjan Pektaş traf dann zum 1 zu 0, Jonathan Tönsing legte nicht mal ganz eine Minute später danach, durch eine schöne Freistoßvariante traf der junge Spieler vom FC St. Pauli dann zu seinem ersten EM-Tor, 17. Minute und Pektaş der legte noch vor dem Halbzei Halbzeit äh, nach, 20. Spielminute und davor hätte Deutschland sogar noch einen 6 Meter bekommen müssen wegen Abwehr außerhalb des Torwartbereichs. Den haben sie allerdings nicht gekriegt. Also sie gingen dann erstmal mit einem 3 -0, mit einer 3 0 Führung in die Halbzeit, mhm. legten dann auch relativ schnell nach der, ja, nach dem Wiederanpfiff nach. 24 Minuten waren da dann gespielt. Quasi wieder eine Zeigerumdrehung später. War dann auch der Premierentreffer für die Rumänen bei einer Europameisterschaft, äh, ja, endlich gefallen aus Sicht der Rumänen. Da war Florin Kovacs äh, dann bei einem Konter auf und davon konnte dann neben Basti Schleich einschießen, weil die deutsche Defensive nicht so richtig stimmte und man hat bei Deutschland dann eben größtenteils diesen Spielern das Vertrauen geschenkt. Ähm, später kam noch mal Rasmus Nages auch längere Zeit zum Einsatz, weil man eben auch ihnen so ein bisschen Selbstvertrauen geben wollte über Spielpraxis, über Treffer. Und das gelang bei Peckdash mit dem Dreierpack ziemlich gut. Der musste später leider noch verletzt ausgewechselt werden. Wir hoffen, dass da am Knie nichts Schlimmeres passiert ist. Wir haben da aber auch noch keine genaueren Informationen. Mhm. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, wie gut sie sich durch diesen 4-1-Erfolg äh, erholt haben von der Niederlage gegen die Franzosen. Denn äh, ja, die Tabelle wird äh, oder die Situation wird nicht einfacher, wenn man auf die Tabelle blickt, denn die Engländer, die machen es den Deutschen wahrscheinlich hinten raus richtig schwer.
0: Und auf die oder das Spiel kommt es dann an, aber da ist es natürlich dann wichtig, dass man auch so diese erste Viertelstunde, die so ein bisschen zäh war gegen Rumänien, gut äh, überstanden hat und vor allen Dingen nicht nervös geworden ist und nicht selbst an sich gezweifelt hat. Und das haben sie nicht, sagte auch Jonathan Tönsing nach dem Spiel.
1: Nein, wir haben die ganze Zeit an unserer Taktik festgehalten und wollten einfach unser Spiel durchziehen und das hat
0: sich dann nach 15 Minuten belohnt. Ganz genau, da fielen ja die Tore, Felix hat es eben beschrieben. Außerdem, du hattest es schon angekündigt, die Engländer ja auch im Einsatz gewesen, gestern 7 zu 0 Frankreich weggefegt und ja, England ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, das weiß auch Jonathan Tönsing.
1: Uns war von Anfang klar, dass wir gegen England auf jeden Fall noch punkten müssen und deswegen haben wir uns komplett auf unser Spiel konzentriert, weil es auch direkt davor und deswegen gehen wir jetzt an das Spiel ran, wie an jedes und dann müssen wir halt
0: gewinnen. Müssen sie halt gewinnen, genau vor dem deutschen Spiel gab es nämlich dieses 7 zu 0 der Engländer gegen Frankreich, also da haben sie die Engländer dann auch mal wieder ein Beispiel ihrer Stärke gezeigt.
1: Ja, also das war mehr als nur Ausrufezeichen, das muss man schon so sagen. Die Engländer haben da Frankreich regelrecht demontiert und ähm, das ganze profitierte von etwas, das man äh, ja sich als egal ob Sehender oder Blinder Fußballer, äh, ja, das möchte man unbedingt verhindern, denn Danny English, der dribbelte nach dem Anpfiff quasi sofort los, schnitt da durch die Defensivreihen der Franzosen und nach 33 Sekunden stand es 1 zu 0. Und Julien Royer, der Torwart der Franzosen, der guckte da nur hinterher, konnte aber auch nichts anderes machen, denn Englisch wirklich äh, ja, sezierte in dem Moment dann die, die französische Abwehr und ließ dann dem Schlussmann der Franzosen auch keine Chance. Und das war natürlich ein Riesenschock für Frankreich, und als wäre es nicht schlimm genug, da gegen diese wirklich ja physisch starke, auch wirklich unfassbar starke englische Mannschaft, die sind mit ihrer ja, Start-5 alle über 1,85, eher über 1,90, ein Kreuz wie ein Schrank. Also als wäre das nicht schlimm genug, sich dann auch an deren Deckung noch die Zähne ausbeißen zu müssen, legt dann eben Williams... Äh, auch gleich noch das 2-0 in der vierten Minute nach und dann war so ein bisschen die Messe schon gelesen und der französische Torwart hat das später dann mal ähm, in ihr Gespräch mit uns auch noch gesagt. Er hat gesagt, im Prinzip war nach dem 2-0 war das bei uns im Kopf abgehakt, weil dann ist die Konzentration war weg. Der Schock bei den Franzosen war so groß und genau das hat man dem Spiel dann auch angemerkt. Die Franzosen wollten schon aber sie konnten irgendwie nicht. Ganz, ganz viele technische Fehler bei der Ballannahme. Da versprangen die einfachsten Bälle und auf der anderen Seite holte sich England da so viel Selbstvertrauen. Harte Pässe gespielt, direkte Pässe gespielt. Auch diese Lupfer immer wieder, die so schwer zu hören sind. Nicht nur für die Verteidiger, sondern eben auch für die eigenen Mitspieler. Mhm. Und da versprang kaum mal ein Ball. Die wurden alle ganz sauber angenommen. Und so kam es dann eben auch, dass Roy Turnham noch vor der Pause auf 3-0 stellte. Dann mit seinen Toren in der 22. und 25. Minute den Dreierpack schnürte und auch noch ja, das 4- und 5-0 besorgte Williams dann noch mit dem 6-0, Coleman mit dem 7-0. Man konnte dann irgendwann schon fast Mitleid mit den Franzosen haben und das ist natürlich richtig, richtig schlecht für die deutsche Nationalmannschaft. Es wäre besser gewesen, rein von der Konstellation wen Frankreich noch als Gegner bekommt, wenn England noch als Gegner bekommt. Es wäre von der Konstellation deutlich besser gewesen, wenn England Punkte liegen lässt mhm. aus deutscher Sicht. Hat nicht sollen sein. Jetzt äh, müssen wir so ein bisschen auf Italien hoffen, dass die vielleicht Frankreich noch einen Punkt wegnehmen. Und vor allen Dingen muss Deutschland gegen England gewinnen. Und bei aller Liebe zur deutschen blinden Fußballnationalmannschaft, das wird eine richtig, richtig schwere Aufgabe. Und wenn England da mit dieser ersten fünf aufläuft, sehe ich persönlich leider
0: schwarz. Lassen wir uns überraschen, wie es dann am Mittwoch der Fall sein wird, wie das Spiel ausgehen wird, morgen dann erstmal, beziehungsweise heute erstmal das Spiel Italien gegen England, also im Fußball immer ein Klassiker und im Blindenfußball dann auch ein wichtiges Spiel jetzt hier bei der Gesamtkonstellation. Lass uns auf die Gruppe B schauen und vor allen Dingen auf den nächsten Kantersieg, denn den gab es gestern auch die Türken nach der Niederlage gegen Russland mit Wut im Bauch Georgien mit 9 zu 2 weggefiedelt. Ja,
1: das war so ein bisschen zu erwarten, dass die Türken da hoch gewinnen werden. Ich meine, Georgien, wir hatten es ja jetzt schon an den vergangenen beiden Tagen, hat sich nicht unbedingt jetzt übermäßig äh, defensiv stark immer, gerade in der zweiten Halbzeit gezeigt. Acht Tore von Spanien eingeschenkt bekommen, fünf von Belgien und jetzt gab es neun von der Türkei. Also mittlerweile das... Ja, Gegentor-Konto doch sehr, sehr groß bei den Georgiern, 22 Stück an der Zahl. Aber sie haben, und das ist vielleicht der positive Aspekt dieses Spiels aus Sicht der Georgier, sie haben die ersten beiden Tore ihrer EM-Geschichte geschossen. Und äh, Basilashvili der traf ja in der 18. Minute dann zum 1 zu 3. Äh, der traf zum 2 zu 8, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und insofern erstmal alles gut. Ähm, waren zwei schöne Tore von den Georgiern. Und die Türkei ist einfach aus Sicht Georgiens ein dermaßen übermächtiger Gegner, weil sie einen so breiten Kader haben und der in der Spitze wirklich unfassbar gut besetzt ist, dass sich da wenig machen ließen. Man hatte, glaube ich, bei Georgien ein bisschen gehofft, dass es ähnlich wie gegen Spanien lange dauern wird, bis das erste Tor fällt. Denen gefallen, den taten die Türken ihnen nicht. Hasan Chatei, der schoss schon in der vierten Minute das 1-0, aber Georgien brach danach keineswegs auseinander, auch wenn das das Ergebnis vermuten lässt. Sie haben sich gut reingearbeitet in die die Partie konnten dann bis zur zwölften Minute weitere Einschläge verhindern. Und dann äh, ja, gab es noch zwei weitere Tore halt von Hassan Chatay lupen Rainer Hedrick, zwölfte, 17. Und dann ging es mit 1 zu 3 aus Sicht der Georgier in die Halbzeit. Soweit so gut. Da ist erst mal wenig passiert. Die Georgier ja wieder mit dem Problem, nur vier Feldspieler zu haben. Da Alexandre Shakashvili eben ja eine Gelbsperre absitzen musste, die er sich nach den ersten beiden Partien eingehandelt hatte. Aber so viel vorweg, heute sollte Georgien dann tatsächlich mal frei von Sperren sein. Sie können tatsächlich heute mal auf einen Ersatzspieler zurückgreifen. Aber da wollen wir noch gar nicht so weit vorgreifen. Die Türken dann in der zweiten Halbzeit natürlich aufgedreht, denn man möchte schon fast sagen, wie immer faulte einer der Georgier aus. Und das war äh, Basil der Premieren-Torschütze für Georgien. Und dann, als sie nur noch zu dritt waren, da ging es dann natürlich wieder mal Schlag auf Schlag. 30., 34., 35., 35., 37. und 40. Minute. Da gab es Tore satt für die Türkei. Hasan Şatay mit insgesamt sieben Treffern. der führt jetzt die Torschützenliste mit zehn Toren nach nur drei Spielen an. Also der möchte hier unbedingt scheinbar die Kanone gewinnen. Und ja, die Türkei letzten Endes nicht mit mehr Druck als nötig. Es gibt einen großen Wermutstropfen allerdings für die Türkei. Sie mussten gleich zwei Spieler verletzt vom Platz nehmen, beide auch im Krankenhaus gelandet. Karamanko Kurbetuklu, der ist da mit dem Kopf ja äh, mit einem georgischen Gegenspieler zusammengestoßen. Wir hoffen, dass es da jetzt nicht schlimmer ist, als man ja, das vielleicht auf den ersten Blick gesehen hat und Celal Schoban ist ebenfalls dann später noch ins Krankenhaus gekommen. Was da genau ist, wissen wir nicht so richtig. Also mal schauen, ob die Türkei dann wieder auf beide zurückgreifen kann. Es bleibt nur zu hoffen, dass das so ist, nachdem bei den Engländern ja beispielsweise schon einer mit Kreuzbandriss nach Hause muss. Also es ist natürlich nicht so einfach. Ähm, wenn dann gute Spieler auch eben ersetzt werden müssen und dazu gehören Kurbe Toklu und Schoban zweifelsohne und es wäre natürlich eine Herbeschwächung für die Türkei auch im Hinblick auf mögliche Halbfinalspiele oder dergleichen, wenn sie da ja, auf diese beiden Spiele verzichten müssen. Nichtsdestotrotz 9 zu 2 Georgien geschlagen, ordentlich was fürs Torverhältnis getan. Die Türkei hat ihre Niederlage gegen Russland vorerst überwunden.
0: Da wünschen wir natürlich dann alles Gute und gute Besserung. Und kommen zum letzten Spiel. Das geht alles ein bisschen schneller, weil es ging torlos aus. Das erste torlose Unentschieden dieser Europameisterschaft Spanien und Russland 0-0.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, interessante Partie, taktisch interessante Partie, beide auf einem guten Niveau, technisch anspruchsvoll. Allerdings äh, fahre ich im Abschluss, möchte ich mal so sagen. Äh, die Spanier ein bisschen weniger Chancen aus dem Spiel heraus, vielleicht sogar als die Russen oder nicht weniger, aber die weniger gefährlichen, so rum ist es vielleicht richtig. Die größte Chance insgesamt im gesamten Spiel, die hatte wohl Russland in Person von Evgeny Shelaev, aber der scheiterte dann an Petro Gutierrez, der zunächst gar nicht im Tor stand, aber dann eingewechselt wurde, weil eben sein, äh, ja, Vertreter zwischen den Pfosten sich verletzt hatte. Und ähm, ja, auch an dieser Stelle natürlich gute Besserung. Es war gestern ein sehr, sehr verletzungsintensiver Tag insgesamt bei der Euro, auch wenn wir jetzt hier nur drei Beispiele genannt haben. Die Russen äh, können mit diesem Unentschieden sicherlich besser leben, weil sie die Türkei bereits geschlagen haben. Die Spanier und die Türken, die treffen noch aufeinander. Und da äh, ja, gilt es dann so ein bisschen. Und da müssen dann wird dann wahrscheinlich danach alle Voraussicht nach einer die Segel streichen müssen. Aber das ist erst am Mittwoch soweit.
0: Da werden wir dann natürlich auch drauf gucken. Heute gibt es dann erstmal wieder vier Spiele live, auch hier auf meinSportradio.de 11 Uhr geht's los, geh Orgien gegen Russland, danach 13.30 Uhr Rumänien gegen Frankreich, 17 Uhr Belgien gegen Spanien und um 19.30 Uhr dann Italien gegen England. Alles live hier auf meinsportradio.de. Kollege Felix Amrain wird wieder am Mikrofon sitzen und ihr hört rein mit unserer mobilen App oder im Livestream bei uns auf der Webseite, wie auch immer. Ihr mögt. Felix, vielen Dank.
1: meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box WM 2017 live, live. aus Hamburg. Vom 25. bis 29.08. die Box-WM-Dailies und vom 31.08. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?